0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, allen, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Pressekonferenzen zu veranstalten und ähm, damit Sie möglichst viele Informationen bekommen. Die Regierungsvertreter sind bei uns zu Gast. Wir freuen uns, dass Sie das auch in diesen schwierigen Zeiten sind. Der Sender Phoenix unterstützt die Live-Übertragungen, die, die wir seit der Corona-Zeit möglich gemacht haben, mit einer Gebärdendolmetschung. Dafür danke ich herzlich. Dies können Sie bei Phoenix sehen, aber auch nur bei Phoenix. Herr Seibert hat... Termine und mehr, glaube ich. Ja,
1: meine Damen
0: und Herren. Sie haben aber noch kein Mikrofon.
1: Jetzt, Jetzt ist gut. Meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich möchte zu Beginn im Namen der Bundeskanzlerin noch einmal zu den Ereignissen im Nahen Osten und damit im Zusammenhang auch zu Ereignissen in Deutschland Stellung nehmen. Lassen Sie mich es mich noch einmal ganz klar sagen: Die Bundeskanzlerin verurteilt die fortdauernden Raketenangriffe auf Israel auf das Schärfste. Es sind Terrorangriffe mit dem einen Ziel, wahllos und willkürlich Menschen zu töten und Angst zu verbreiten. Nichts rechtfertigt solchen Terror. Dieser Raketenbeschuss muss sofort aufhören. Die Bundesregierung steht zu Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen diese Angriffe. Hier in Deutschland sind Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Israels Politik zu demonstrieren. Dass sie das auf friedliche Weise tun können, ist in unserer Demokratie selbstverständlich. Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht das Demonstrationsrecht. Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden. Wer übrigens mit seinem Protest vor eine Synagoge zieht, wer Übergriffe gegen eine Synagoge macht, wer jüdische Symbole beschädigt, der zeigt damit schon, dass es ihn nicht um Kritik an einem Staat, an der Politik einer Regierung geht, sondern um Aggression und Hass gegen eine Religion und gegen die, die ihr angehören. Und dem stellen wir uns mit aller Kraft unseres demokratischen Rechtsstaats
2: entgegen. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
3: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja.
4: Aber man muss
3: Aber ja mal wieder darauf halt,
2: hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per
1: Banküberweisung unterstützen oder? Paypal und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ich habe äh, bereits sehr viele Interessensbekundungen sozusagen zu diesem Thema und Herr Besicker hat das Wort.
2: Ja, vielen Dank, genau äh, darum soll es auch gehen, Herr Seibert. Äh, nach der Eskalation sehen wir äh, in, äh, Auswirkungen auch in Deutschland, Sie sprachen es gerade an, äh, Proteste gegen Israel, Flaggenverbrennung, Bedrohung von Synagogen. Sie haben gerade schon eine Einschätzung gegeben, was konkret muss man denn dagegen in Deutschland tun und wie kann man da gegebenenfalls härter zugreifen und durchgreifen? Dankeschön.
1: Die Behörden arbeiten mit größtem Engagement daran, diese Taten aufzuklären, die Täter zu bestrafen und die jüdischen Einrichtungen in Deutschland zu schützen. Das soll jeder wissen. Es sind das sind zum Teil auch Straftaten, die da begangen werden. Und da werden die Behörden nicht zusehen, sondern sie werden versuchen zu ermitteln, wer sie begangen hat und dann auch die Justiz einschalten.
0: Dann habe ich Herrn Rinke als nächstes dazu.
4: Ich hätte ganz gerne vom Innenministerium gewusst, nachdem es ja eine Warnung auch von Ihnen gab, dass man weitere Proteste erwartet. Gibt es zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Synagogen, jüdischer Einrichtungen, ist das geplant? Gibt es eine Koordinierung mit den Ländern?
2: Also ich kann Ihnen zu Beginn versichern, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern die Lageentwicklung im Blick haben und wirklich das Menschenmögliche tun, um die Maßnahmen zu optimieren. Im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeitsformen analysieren, werden die Gremien analysieren, die Behörden die Lageentwicklung permanent im Rahmen dessen wird auch erörtert, erörtert, welche Maßnahmen an bestimmten Orten in einzelnen Bundesländern eingeleitet werden müssen. Der Bund stellt den Ländern auf Anforderung Unterstützung der Bundespolizei zur Verfügung. Bisher hat eine solche Anforderung allerdings nicht erfolgt. Dies kann zum Beispiel zum Schutz von gefährdeten Objekten, zum Beispiel Synagogen, geschehen. Die Unterstützung kann aber auch andernorts notwendig sein, weil zum Beispiel Polizeien der Länder ihre Kräfte im Anbetracht der sehr dynamischen Lage plötzlich umdisponieren. Bundesinnenminister Seehofer hat sich dazu am vergangenen Mittwoch bereits sehr deutlich geäußert und dementsprechend stellt der, der Bund den Ländern auch uneingeschränkt alles zur Verfügung, um die Situation in den Griff zu bekommen.
4: Eine Nachfrage. Zur Nachfrage, wenn Sie sagen, dass die Länder das noch nicht angefordert haben, das muss auf jeden Fall über die Länder gehen oder können auch Kommunen, die zum Beispiel besonders betroffen sind, diese Hilfe direkt anfordern?
2: Das müsste ich Ihnen im Detail nachliefern.
0: Herr Herrmann.
5: Ja, ähm, Herr Mützenich hat ja jetzt ähm, für eine europäische Vermittlung in dem Konflikt plädiert. Deshalb die Frage an Herrn Seibert und auch ans Auswärtige Amt. Sind denn Frau Merkel und Herr Maas diesbezüglich schon aktiv geworden?
6: Ja, ich kann vielleicht anfangen, indem ich Ihnen sage, dass der Außenminister in den letzten Tagen dazu zahlreiche Gespräche geführt hat. Zuletzt auch mit seinem israelischen, jordanischen und ägyptischen Amtskollegen. Auch mit dem palästinensischen Premierminister standen wir in Kontakt. Die Bundesregierung steht außerdem in ständigem Austausch mit den Mitgliedern des Nahostquartetts, das heute unter Beteiligung des EU-Sonderbeauftragten Kopmanns tagen wird. Auch die USA bemühen sich intensiv um Vermittlung und am Sonntag wird es eine erneute Befassung des UN-Sicherheitsrats geben. Ich kann Ihnen dazu noch sagen, dass wir auch im Austausch mit der UN-Organisation UNRWA, also dem Hilfswerk für die Palästinenser, stehen, bezüglich der humanitären Situation in Gaza. Wir waren in den vergangenen Jahren der größte Geber für UNRWA Und wir haben auch dieses Jahr schon mehr als 30 Millionen Euro für die Nahrungsmittelversorgung in Gaza bereitgestellt und sind auch in der medizinischen Notfallvorsorge und Planung engagiert und prüfen derzeit, wie wir hier gegebenenfalls noch weiter unterstützen
0: können. Ich habe eine Frage von Herrn Reifenrath vom ARD-Hauptstadtstudio. Wer muss die diplomatische Führungsrolle im Nahostkonflikt übernehmen, die EU oder die USA?
6: Es gibt, das hatte ich gerade erwähnt, das Nahostquartett. Das ist das Gremium, was tatsächlich das Mandat des UN-Sicherheitsrats dafür hat. Im Nahostquartett sind vertreten die EU, die USA, Russland und die Vereinten Nationen selbst. Das ist ein wichtiges Gremium aus unserer Sicht. Und natürlich sind alle, die Einfluss und Kontakte zu den Konfliktparteien haben und in der Region eine positive Rolle spielen können, derzeit gefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten.
7: Ja, Herr Burger, ich würde gerne bei diesem Thema bleiben: EU-Quartett. Sie haben gesagt, die USA sind schon in einer Vermittlerrolle. Und Russland, erfahrungsgemäß, hat ja nicht nur eine sehr große Expertise im Nahen Osten, sondern auch einen sehr großen Einfluss in der arabischen Welt. Was er, wie, also wie bewerten Sie denn die Bemühungen seitens Moskau, diesen Konflikt zu entschärfen? Und was erwarten Sie von der russischen Diplomatie in diesem Fall?
6: Ich glaube, dazu gilt genau das, was ich gerade gesagt habe, dass alle, die in dieser Situation ähm, positiv Einfluss ausüben können, gefragt sind, jetzt ihren Beitrag zu leisten. Äh, wie gesagt, heute findet äh, ein Treffen des Nahostquartetts statt. Und äh, genau aus der Erkenntnis, die, ja, die Sie gerade selber gesagt haben, heraus ist Russland dort Mitglied.
0: Herr Tufiknir. Ja.
2: Herr Burger, der ohne Generalsekretär hat sich für ein sofortiges Ende der Kampfhandlung ausgesprochen, unterstützt die Bundesregierung diese Position und eine Reaktion auch zu den Ausschreitungen in mehreren israelischen Städten, wo israelische Siedler Araber und Palästinenser auf der Straße angegriffen haben und gelünscht haben.
6: Also natürlich, das hat auch der Außenminister gestern in verschiedenen Interviews gesagt, ist das Ziel der Gespräche, die auch wir führen mit den Partnern in der Region, ein möglichst schnelles Ende der Gewalt. Dazu ist es vor allem erforderlich, dass der Raketenbeschuss der Hamas auf Israel sofort gestoppt wird. Ähm, was die Lage äh, in Israel und ähm, Ausschreitungen äh, in israelischen Städten angeht, kann ich Ihnen dazu sagen, dass unsere Auslandsvertretungen in Israel äh, diese, die Situation natürlich genau beobachten und im Auswärtigen Amt darüber berichten, weil für uns die Sicherheit Israels von größter Bedeutung ist, beobachten wir solche Entwicklungen
8: natürlich mit Sorge. Herr Meerkamp. Frage ans BMI. Da geht es wieder um die innerdeutschen Proteste. Äh, Im Rahmen mit dem Nahostkonflikt. Äh, nun liest man immer wieder oder hört, äh, dass ermittelt wird, aber über die Täterkreise weiß man relativ wenig. Nun, bei dem Videomaterial, was ich kenne, gibt es ja durchaus Hinweise, Symbole, Fahnen, wie, wie auch immer die da gezeigt, getragen werden. Hat das denn schon zu einer Eingrenzung geführt bei den Ermittlungen, auf welche Täterkreise man sich da konzentriert?
2: Also ich kann Ihnen bestätigen, dass die Sicherheitsbehörden die Lage im Blick haben und ihre Lageeinschätzungen regelmäßig anpassen.
8: Also Nachfrage, konkret aber auf bestimmte Tätergruppen konzentriert man sich noch nicht?
2: Also es gibt ähm, bei bestimmten äh, Erscheinungsformen ähm, klare Signale, ähm, dass sich äh, Täterspektrum zum Teil aus dem islamistischen und aus dem linken Milieu zusammensetzen.
0: Herr Feldhoff.
3: Ich will da noch mal genau anschließen. Können Sie uns mehr, ein bisschen mehr sagen zu dem Täterspektrum oder zu dem mutmaßlichen Täterspektrum, das da vor insbesondere vor Synagogen zieht und das macht, was Herr Seibert ja scharf urteilt
2: Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Die Lagebilder werden entsprechend angepasst und die Sicherheitsbehörden haben das alles im Blick.
0: Herr Rinke,
4: Eine Frage an Herrn Seibert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob wenn aus Sicht der Bundesregierung auch eine Bodenoffensive verhältnismäßig und gerechtfertigt wäre. Und eine kurze Nachfrage, wenn ich darf, zu UNRWA Darf ich das gleich leer schicken? Herr Burger, Sie hatten ja gesagt, dass mit UNRWA man auch im Gespräch sei. und er beklagt UNRWA dass bei Angriffen auch eigene Gebäude im Gazastreifen beschädigt wurden. Gibt es da eigentlich Hinweise oder Bitten an die israelische Regierung, dass man die Gebäude von UN-Organisationen möglichst nicht beschädigt.
1: Also, ähm, Herr Rinke, ich möchte jetzt für die Bundesregierung solche, ja aus heutiger Sicht noch spekulativen Fragen, jedenfalls in eine Zukunft, von der wir nicht wissen, ob sie so eintritt oder nicht reichenden Fragen, äh, nicht beantworten. Natürlich hoffen wir, dass es möglich sein wird, in eine Deeskalationsphase einzusteigen. Ganz besonders wichtig und entscheidend dafür ist, dass der fortgesetzte Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israels Städte endet.
6: Natürlich sind wir in, äh, mit UNWA auch äh, im Austausch, was die Situation der Einrichtungen von UNWA vor Ort angeht. Äh, wenn ich das heute in der Presseberichterstattung richtig wahrgenommen habe, äh, gibt es dort ja auch eine äh, große Vorsicht, was die äh, Zuordnung der Urheberschaft äh, von bestimmten Beschädigungen angeht. Äh, ich ich will dazu nur das sagen, was ich hier vorgestern auch schon gesagt habe, dass natürlich in jedem bewaffneten Konflikt das humanitäre Völkerrecht einzuhalten ist. Und das bedeutet natürlich insbesondere den Schutz von Zivilisten und von zivilen Einrichtungen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Rinke, Sie haben noch das Mikrofon. N
6: noch eine Frage ans Auswärtige
4: Amt. Ähm, gibt es eigentlich aufgrund der ähm, Auseinandersetzungen, die es in Israel selber gibt, und aufgrund des Beschusses eine... Reisewarnung oder eine Aufforderung an Deutsche,
6: die sich in Israel aufhalten, das Land zu verlassen? Ja, Ich kann dazu ganz grundsätzlich sagen, dass die aktuellsten Hinweise und Ratschläge, die wir für Reisende haben, egal in welches Land der Welt, sie immer aktuell und zwar teilweise auch minutenaktuell auf der Website des Auswärtigen Amts finden unter www.diplo.de. Derzeit raten wir von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete dringend ab. Für die palästinensischen Gebiete gilt sogar eine Reisewarnung. Es ist de facto im Moment aber ohnehin sehr, sehr schwierig, dorthin zu reisen. Das wird wahrscheinlich für viele auch ein begrenzender Faktor sein.
4: Entschuldigung, wenn ich nachfrage, es gibt noch keine Aufforderung, dass man das Land verlassen sollte. Das ist ja nochmal eine weitere Stufe.
6: Wie gesagt, den jeweils aktuellen Stand, der kann sich auch von Stunde zu Stunde ändern. Den sollten Sie unserer Website entnehmen. Mein letzter Stand, bevor ich hier in die Regierungspressekonferenz gekommen bin, war, dass wir von Reisen nach Israel abraten.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat Herr Seibert das Wort und es geht weiter mit den Terminen der Woche. Ja.
1: Wir hatten Ihnen letzten Freitag schon mitgeteilt, dass die Kanzlerin im Rahmen des dritten Ökumenischen Kirchentages an einer digitalen Dialogveranstaltung teilnimmt. Das wird morgen, Samstag, ganztägig auf der Internetseite des Ökumenischen Kirchentags abrufbar sein. Am Montag, den 17. Mai, hält die Bundeskanzlerin in der Mittagszeit eine Rede bei der Vollversammlung des European Roundtable of Industrialists, ein Verband von Führungskräften aus größeren europäischen Unternehmen, mit dem die Bundeskanzlerin in den vergangenen Jahren mehrfach äh, gesprochen und diskutiert hatte. Zentrale Themen äh, des European Roundtable of Industrialists sind EU-Industriepolitik, Binnenmarkt, Handel, Investitionen, Digitalisierung und Innovation. Ähm, der Termin ist nicht presseöffentlich. Dann gibt es eine ganze Reihe von ähm, Begegnungen in Form von Videokonferenzen mit ausländischen Ministerpräsidenten und Regierungschefs. Zunächst äh, der slowenische Ministerpräsident Janes Janša in einer Videokonferenz. Das ist natürlich auch im Vorfeld äh, der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt äh, für ein halbes Jahr lang. Äh, Slowenien schließt die aktuelle EU-Trio-Ratspräsidentschaft ein, äh, die Deutschland Portugal, die derzeit dran sind, und Slowenien gemeinsam bilden. Die Kanzlerin und der Ministerpräsident werden auch über den Westbalkan-Gipfel sprechen, den Slowenien im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft plant. Außerdem wird es bei dem Gespräch auch um die Sondertagung des Europäischen Rates in der kommenden Woche, 24. und 25. Mai, gehen. Ähm, natürlich auch bilaterale Beziehungen und weitere außenpolitische Themen. Ebenfalls am Montag eine Videokonferenz mit dem neuen slowakischen Regierungschef Eduard Heger. Ähm, da wird sicherlich die Bekämpfung der Corona-Pandemie äh, ein wichtiges Thema sein, die bilateralen Beziehungen und andere europäische und internationale Themen. Das ist das erste bilaterale Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem neuen slowakischen Regierungschef. Dann, wir sind immer noch am Montag, eine Videokonferenz mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti. Ähm, da geht es sehr stark um den Reformkurs im Kosovo, den kosovarischen Annäherungsprozess an die Europäische Union und den von der EU vermittelten Dialog zwischen Serbien und Kosovo. Das ist der Montag. Am Dienstag nimmt die Bundeskanzlerin am diesjährigen Digitalgipfel Event teil. Das hat das Motto Ausblick Wirtschaft Digital 2030. Sie wird sich ab 10 Uhr mit den Vorsitzenden der Digitalplattformen äh, austauschen. Zentrale Themen dabei, künstliche Intelligenz am Standort Deutschland und Vertrauen in digitale Technologien. Dieser Austausch ist nicht öffentlich. Ab 11 Uhr dann aber wird das abgerundet durch ein moderiertes Gespräch, an dem neben der Bundeskanzlerin auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der Präsident der Bitkom, Herr Berg, Teilnehmen. Das wird öffentlich auf der Homepage des BMW gestreamt. Mittwoch, 9.30 Uhr zur gewohnten Zeit, die Sitzung des Bundeskabinetts. Anschließend dann nimmt die Bundeskanzlerin am virtuellen Forschungsgipfel 2021 des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft teil. Sie wird dort gegen 12.45 Uhr eine Rede halten und anschließend in einer Gesprächsrunde zum Thema technologische Souveränität in Deutschland und Europa diskutieren. Das ist presseöffentlich und wird ab 10 Uhr über den YouTube-Kanal des Forschungsgipfels live gestreamt. Ebenfalls Mittwoch um 14 Uhr eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern zum Thema Ökosystem, Ökosystem, digitale Identitäten. Der Startschuss dafür ist im Dezember des vergangenen Jahres gegeben worden. Seitdem arbeiten 16 Unternehmen, darunter acht DAX-Konzerne, am Aufbau eines europäischen Identitätsökosystems, basierend auf den Standards einer selbstsouveränen Identität. Das Ziel der Bundesregierung ist, eine Infrastruktur aufzubauen, die den sicheren Austausch von Identitätsnachweisen zulässt die einen europaweiten Einsatz möglich macht und äh, die für Identitätsmerkmale von Menschen, aber eben in der Perspektive dann auch von Institutionen und Dingen funktioniert. Es gibt äh, dazu einen ergänzenden Hinweis an, am kommenden Montag schon, wir springen etwas zurück startet die Bundesregierung äh, das erste Pilotprojekt für ein neues Ökosystem digitaler Identitäten und das ist der sogenannte Hotel-Check-in. Die Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Bär und der Bundes-CIO Markus Richter werden dabei sein. Ähm, da gibt es einen gesonderten Terminhinweis, den wir auch noch veröffentlichen werden. Dieses Hotel-Check-in ist der erste konkrete Anwendungsfall, der im Rahmen dieses Ökosystems digitaler Identitäten erprobt wird. Es werden dann in den nächsten Monaten weitere Anwendungsfälle umgesetzt werden. Und welche das dann konkret sein werden, das ist zum Beispiel ein Thema dann am Mittwoch bei der Bundeskanzlerin im Gespräch mit den Unternehmen. Immer noch am Mittwoch eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit der Präsidentin der Republik Moldau, Maja Sandu. Die innenpolitische Lage vor den Parlamentswahlen im Juli dieses Jahres wird sicherlich ein Thema sein, wie auch die Pandemiebekämpfung und andere europapolitische Themen. Sie wissen, Deutschland unterstützt die Republik Moldau bei der Stabilisierung, bei der Entwicklung durch nachhaltige Reformen in Richtung Demokratie und Rechtsstaat. Am Donnerstag, den 20. Mai, nimmt die Bundeskanzlerin am wdr Europaforum teil. Der Titel dieser Veranstaltung in diesem Jahr ist Emanzipation im Krisenkontext Europas Weg zu mehr Eigenständigkeit. Die Teilnahme der Bundeskanzlerin ist in Form eines 30-minütigen Interviews durch die ard Hauptstadtstudioleiterin Tina Hassel und den ndr-Chefredakteur Andreas Sichowitz. Das wird live im WDR, im ORF, in der ard Mediathek und Phoenix übertragen und es gibt auch einen Livestream. Am Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, nimmt die Bundeskanzlerin per Videoschalter an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfetages teil. Ähm, das, die Leitfrage dieser Podiumsdiskussion ist, was können wir gemeinsam tun, damit junge Menschen gut aufwachsen. Der inhaltliche Fokus soll auf der sozialen Gerechtigkeit liegen. Die Bundeskanzlerin wird sich neben jungen Menschen, dann da auch mit der Vorsitzenden der AG für Kinder- und Jugendhilfe, Professor Karin Böllert, austauschen. Auch das werden Sie live verfolgen können im Stream über www.jugendhilfetag.de. Am Freitag, 21. Mai, per Video, die Teilnahme der Bundeskanzlerin am Weltgesundheitsgipfel. Der wird ausgerichtet von dem italienischen Premierminister Draghi als G20-Vorsitz, gemeinsam mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen. Es werden Staats- und Regierungschefs der G20 und weiterer Länder zusammenkommen, auch die Repräsentanten internationaler Gesundheitsorganisationen und Gesundheitsinitiativen, um über Wege aus der Corona-Krise und gemeinsame Grundsätze zur Vermeidung künftiger Pandemien zu beraten. Dieser Gipfel knüpft an an, Bisherige Beschlüsse der G20 und deren Weiterentwicklung, solche Beschlüsse haben im vergangenen Jahr insbesondere dazu geführt, dass man die globale Initiative ACT-Accelerator gegründet hat für die weltweite Entwicklung und Verteidigung von Corona-Diagnostika, Medikamenten und Impfstoff. Dafür sind bisher über 14 Milliarden US-Dollar zusammengekommen. Deutschland ist der zweitgrößte Geber mit 2,1 Milliarden Euro. Der Großteil ist für die Impfstofffazilität Covax, über die bisher 59 Millionen Impfdosen in 122 Länder verteilt worden sind. Das ist es.
0: Vielen Dank, Herr Seibert. Jetzt haben wir noch eine weitere
9: Terminankündigung und
0: eine Nachlieferung zum Gleichbehandlungsgesetz. Da würde ich jetzt... Erst mal weitermachen, bis da die Plätze sich sortiert haben. Okay,
9: vielen Dank. Ich habe eine Nachlieferung zu der Frage zur Fristenverlängerung im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Die Fristverlängerung im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist eine Maßnahme, die vom Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus beschlossen wurde. Ganz allgemein hat das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz das Ziel Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Es gilt unter anderem im Bereich der Beschäftigung, der Miete, von Wohnraum, der Bildung, des Sozial- und Gesundheitsschutzes und von Dienstleistungen und alltäglichen Geschäften. Mit der Verlängerung der Ausschussfristen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz unsere Betroffenen sechs statt wie bisher zwei Monate Zeit eingeräumt werden, sich für oder gegen die Geltendmachung von Ansprüchen zu entscheiden. Das betrifft zum einen den Rechts Rechtsschutz gegen Benachteiligung im Arbeitsleben, aber auch in dem vom AGG erfassten Rechtsbeziehungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Konkret würde das zum Beispiel heißen, dass wer wegen seiner ethnischen Herkunft bei der Wohnungs- oder Jobsuche diskriminiert wird, künftig sechs statt nur zwei Monate Zeit bekommen soll, um sich dagegen rechtlich werden zu können. Damit erfüllen wir auch ein wichtiges Anliegen von Menschen, die Benachteiligung erleben. Wir hoffen, dass sich das Kabinett zügig mit dieser vom Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus beschlossenen Maßnahme befassen wird. Zu Fragen der Tagesordnung des Kabinetts müssten Sie sie gegebenenfalls an den Regierungssprecher richten.
10: Gut,
0: dann danke ich erstmal soweit. Und jetzt gibt es noch eine Terminankündigung aus dem Bundesumweltministerium.
10: Ja, ich möchte Sie auf zwei Termine aufmerksam machen. Am kommenden Montag wird die Bundesumweltministerin hier in Berlin den US-Sonderbeauftragten für Klimaschutz John Kerry treffen. Bei diesem persönlichen Treffen wird es unter anderem um die Vorbereitung der Weltklimakonferenz gehen und vor allem dort dann um die Frage, wie man noch mehr Länder in den nächsten Monaten dazu bewegen kann, höhere Klimaziele einzureichen. Und am Donnerstag und Freitag findet dann das G7-Treffen der Umweltminister und Umweltministerinnen statt, das dann auch virtuell Ebene. Hier geht es wieder um die Vorbereitung der Weltklimakonferenz, internationalen Klimaschutz und vor allen Dingen auch um die Weltartenschutzkonferenz in Kunming, die im Oktober stattfindet. Äh, dazu soll es unter anderem äh, auf, der auf dem G7-Ministertreffen einen besonderen Vorschlag geben. Ja, die Bundesumweltministerin und der ähm, Leiter der G7- Umweltministerkonferenz. Das ist momentan der Brite George Oestis. Die werden am Freitagabend dann vor die Presse treten. Das wird 17.30 Uhr sein. Ähm, 17.30 Uhr deutsche Zeit, virtuelle Pressekonferenz und wahrscheinlich wird auch US-Sonderbeauftragter John Kerry bei dieser Pressekonferenz teilnehmen.
0: Vielen Dank soweit. An unsere Geschäftsstelle sende ich mal die Nachricht, dass hier die Webseite sich ähm etwas aufgehängt hat und ich nicht in der Lage bin, das wieder zu aktualisieren. Vielleicht gibt es da Hilfe. Und jetzt frage ich erstmal in den Saal, äh, gibt es Fragen zu den Terminen? Herr Rinke.
4: Eine Frage zu der Flut an Videokonferenzen, eine ganz praktische zunächst mal. Wird es denn nach einer von diesen Videokonferenzen auch eine Pressekonferenz geben oder wie werden wir dann darüber informiert?
1: Äh, Pressekonferenzen sind nicht vorgesehen. Äh, wie die Form der Presseunterrichtung aussehen wird, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
7: Herr Schäufer, Herr bitte. Wird es eine Pressekonferenz geben nach der Begegnung mit Frau äh, Sandu?
1: Das gilt dann auch für das, äh, was ich gerade zu Herrn Rinke gesagt
6: habe.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Oder zu. Ja, Herr Rinke. Ja, noch eine Frage zu den
4: Identitätsnachweisen. Ich hätte ganz gerne das in so einen europäischen Rahmen eingebettet gewusst. Ist das eine deutsche Initiative, wo dann deutsche Technologie die Basis für eine europäische Lösung bilden soll? Oder ist das eine Absprache mit anderen Ländern oder der EU-Kommission?
1: Ja, vielleicht kann das, Wirtschaftsminister, das, äh, nein, das Innenministerium, da ist ja Herr Richter angesiedelt, dazu auch noch was sagen.
2: Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen, das habe ich aktuell nicht vorbereitet.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminankündigungen oder zu der Nachlieferung? Das scheint mir nichts der Fall zu sein. Als in die Geschäftsstelle sende ich noch mal die Nachricht, dass die Webseite für die Online-Zuschaltung von außen hier aufgehängt hat und ich nicht in der Lage bin, also ich bin schon in der Lage, aber sie setzt sich nicht wieder in Gang. Ähm da würde ich doch mal um Hilfe bitten. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das Thema Corona wurde mir von mehreren Kollegen gesagt. Herr Hermann hatte sich da gemeldet, glaube ich.
7: Ja, eine Frage ans BMG.
0: Pardon, ich habe nicht ganz verstanden. Ein was an das BMG, bitte. Mhm.
5: Ich wollte wissen, wie weit denn die Planung für die Organisation der Auffrischungsimpfungen sind, Gibt es da schon Pläne? Wenn ja, wissen Sie schon, welche Intervalle da angedacht sind und wie wollen Sie verhindern, dass es da dann wieder ein ähnliches Gerangel gibt bei den Impfterminen wie jetzt? Nein, ich kann Ihnen da derzeit noch keinen aktuellen Stand dazu mitteilen. Derzeit laufen ja auch noch die Studien dazu, inwieweit eine Auffrischungsimpfung nötig ist beziehungsweise nach welchem Zeitintervall eine solche Auffrischungsimpfung nötig ist. Darüber hinaus laufen natürlich auch Gespräche sowohl mit der Ärzteschaft, als auch generell dann halt eben auf Bundesebene, wie eine solche ähm, Auffrischungsimpfung dann zu organisieren wäre. Zurzeit gehen wir davon aus, dass das dann auch in Arztpraxen erfolgen kann. Aber wie gesagt, äh, es gibt noch keine äh, genauen Daten dazu, wann eine solche Auffrischungsimpfung nötig ist. Aber die Gespräche dazu, die laufen zurzeit. Herr Dr. Rinke. Ähm,
4: eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie die Berichte einschätzen, dass es zum einen einen Run auf AstraZeneca-Impfstoffe gibt aus einigen Bundesländern, während andere Bundesländer melden und Baden-Württemberg zum Beispiel Sie geradezu aufgefordert haben, den Verteilschlüssel zwischen Impfzentren und Arztpraxen für AstraZeneca zu ändern, weil in den Arztpraxen keine AstraZeneca-Impfdosen mehr abgerufen würden. Also haben Sie eine Erklärung oder eine Einschätzung, was stimmt von diesen beiden Positionen?
5: Ich kann natürlich jetzt zu, zu bestimmten Einzelfällen keine Einschätzung geben. Grundsätzlich aber, was wir aus der Ärzteschaft zurückgemeldet bekommen und auch was die Zahlen aus dem Impfquotenmonitoring anbelangt, können wir schon sagen, dass das Impfangebot sehr, sehr gut angenommen wird. Ich möchte da eigentlich auch gerne mal auf die Zahlen von gestern verweisen. Wohlgemerkt, das war ein bundesweiter Feiertag. Da haben alleine ähm, 408.000 Impfungen stattgefunden und davon in Arztpraxen 73.000. Also insofern, wir können schon durchaus sagen, dass das Angebot sehr, sehr gut angenommen wird. Und Hinweise darauf, dass ähm, jetzt einzelne Praxen oder, oder einzelne Impfzentren ähm, auf ihrem Impfstoff sitzen bleiben, haben wir eigentlich zurzeit nicht.
1: Und wo wir bei Zahlen sind, noch eindrucksvoller ist ja die Zahl vom Mittwoch mit über 1,3 Millionen verimpften Impfstoffdosen und vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, mal allen zu danken, die ob in Arztpraxen oder in, äh, in Impfzentren äh, sich dafür einsetzen, äh, rund um die Uhr ähm, für ihren Einsatz
4: zu danken. Darf ich noch mal nachfragen? Die Frage, Herr Gülde, ging ähm, speziell nach AstraZeneca, ob dieser Impfstoff liegen bleibt. Haben Sie dazu Erkenntnisse?
5: Nein, also auch da, wie gesagt, haben wir Mitteilungen aus der Ärzteschaft, dass dieses Angebot tatsächlich auch von, von jüngeren Menschen sehr dankbar angenommen wird.
0: Herr Feldhoff.
3: Herr Gülde, können Sie eine Meinungsäußerung sagen? Also die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg haben jetzt ja gar keine Priorisierung mehr. Das ist ja irgendwie ein bisschen Wild West, was da gerade passiert. Jeder kann sozusagen sich seinen Impfstoff holen, wenn er denn einen Termin bekommt. Halten Sie diese Vorgehensweise dieser beiden Bundesländer für sinnvoll?
5: Ähm, genau die gleiche Frage hat ja der Kollege Rinke am Mittwoch schon gestellt. Äh, da werden ja auch, immer
3: mehr sozusagen Bundesländer.
5: <lacht> Ja, darauf möchte ich aber auch gerne verweisen. Also äh, letztlich ist es so, äh, wir bleiben dabei, solange nicht ähm, allen Menschen aus diesen drei Priorisierungsgruppen ein Impfangebot gemacht werden konnte, ist weiterhin eine Impfpriorisierung notwendig. Darüber hinaus aber haben natürlich, das lässt die Impfverordnung auch zu, die Länder einen gewissen Gestaltungsspielraum, um beispielsweise auch Verwurf von Impfstoffen zu vermeiden.
0: Wir sind noch bei Corona. Gibt es dazu noch Fragen? Herr
4: Rinke. Ja, auch eine Frage, die ich schon mal gestellt hatte, wo ich einfach ein Update gerne hätte, auch ans Gesundheitsministerium, und zwar die Vorbereitung des Impfens von Jugendlichen ab zwölf Jahren. Da gibt es ja Gespräche zwischen Bund und Ländern. Jetzt gibt es die Forderung des Hausärzteverbandes, diese Impfungen auf keinen Fall in Schulen und in Impfzentren durchzuführen weil das dann Massenveranstaltungen würden, weil ja jeweils die Eltern mit dabei sein müssen. Ist da bei Ihnen schon eine Entscheidung gefallen? Wie steht das Bundesgesundheitsministerium dazu? Sollten diese Impfungen nur in Praxen stattfinden?
5: Nein, auch dazu ist noch keine Entscheidung gefallen. Auch dazu laufen die Gespräche derzeit noch. Sie haben recht, es kursieren da unterschiedliche Vorschläge im politischen Raum dazu. Und wir sind mit allen, auch mit der Ärzteschaft dazu, in einem Gespräch. Und ähm, ich denke mal, sobald, oder naja, ich würde jetzt noch gar nicht irgendwie von, von der Zulassung sprechen, aber wir sind dazu im Gespräch und äh, ich denke, da wird es auch in Kürze dann eine Entscheidung geben.
4: Kurze Nachfrage, stimmt es denn, dass Eltern auf jeden Fall bei 12- bis 16-Jährigen bei den Aufklärungsgesprächen dabei sein
5: müssen? Das müsste ich tatsächlich nachreichen.
0: So, inzwischen habe ich hier wieder, äh, sind alle Fragen wieder da und es sind auch ganz schön viele. Ähm, Panayotis gavrilis fragt zur Corona-Warn-App das Bundesgesundheitsministerium. Seit dem letzten Update der App ist es möglich, ein Schnelltestprofil zu erstellen. Es gibt aber einige Tests drin, die den QR-Code nicht erkennen. Können Sie erklären, woran es liegt und ob es sich um ein flächendeckendes Problem handelt?
5: Das ist mir als flächendeckendes Problem nicht bekannt, aber es ist durchaus möglich klar, dass einzelne Testzentren noch nicht über diese technische Möglichkeit verfügen, diese, diese Schnelltestergebnisse in die App einzutragen. Also das liegt an der Anbindung der, der einzelnen Testzentren.
1: Ja, diese Schnelltestfunktion in der Corona-Warn-App ist jetzt ja ausgerollt worden, aber ausgerollt heißt eben nicht, dass schon alle möglichen Testzentren daran auch beteiligt sind. Wir haben eine wachsende Zahl von Partnern, das ist gut, aber das soll natürlich noch erweitert werden.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage von Tilman Steffen von Zeit Online, auch an das Bundesgesundheitsministerium zur internationalen Anerkennung von Mischimpfungen. Vielen Dank hier für das Backup der Fragen. Ähm, viele mit AstraZeneca Erstgeimpfte sollen laut äh, äh, STIKO-Empfehlung als Zweitinjektion einen anderen Impfstoff erhalten. Gibt es Erkenntnisse darüber, inwieweit die Impfung von auf diese Weise immunisierten Menschen im Ausland anerkannt wird? Können Sie auch im Ausland mit einer Gleichstellung mit negativ Getesteten und Genesenen rechnen wie in
5: Deutschland? Ähm, das kann ich zurzeit nicht sagen. Grundsätzlich, also für Europa kann ich sprechen, jeder Impfstoff, der in Europa zugelassen ist, der wird auch europaweit anerkannt. Das gilt entsprechend auch für Mischimpfungen für andere Staaten. Welche Impfstoffe, die tatsächlich anerkennen, kann ich jetzt hier nicht sprechen.
0: Gibt es hier noch Corona-Fragen? Dann gehe ich hier nochmal durch. Hier hat sich jetzt ja leider ein bisschen etwas angesammelt. Ähm Panajotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt auch noch mal zur Corona-App. Seit dem letzten Update in der Corona-Warn-App gibt es die Möglichkeit, Schnelltestprofile zu erstellen. Das funktioniert. wir Achso, Entschuldigung, dann hat sich das, kann das sein, dass ich äh, bin hier ein bisschen gerade Multitask äh, gefragt. Äh, doch Frau, äh, ja, Frau Pugliese fragt, ob es klar ist, dass AstraZeneca vor der indischen Variante schützen kann.
5: Kollegin von Ansa. Ja es, gibt ja, es gibt ja durchaus Studien halt eben zu, dieser, zu genau dieser Frage. Ähm, und da lässt sich durchaus sagen, dass es äh, in Einzelfällen auch zu, zu Impfdurchbrüchen kommen kann. Ähm, Im Großen und Ganzen, das ist zumindest jetzt mein aktueller Erkenntnisstand, ähm, kann die AstraZeneca-Impfung auch vor der indischen Variante zumindest bei einem schweren Krankheitsverlauf schützen.
0: Also alle Kolleginnen und Kollegen, die... Ähm die hier Fragen schicken, bitte schicken Sie die nicht zweimal und dreimal. Sie sind jetzt wieder alle da und das erschwert mir hier, die Übersicht zu behalten, weil das hier munter durcheinander geht, jetzt zu so thematisch. Herr Rinke.
4: Herr Gülde, vielleicht direkt da eine Nachfrage zu der indischen Variante, weil es ja Berichte gibt, dass die sich in Großbritannien sehr stark ausgeweitet hat, nachdem wir ja so eine Welle schon mal erlebt hatten mit der zuerst in Großbritannien festgestellten Variante. hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie Erkenntnisse haben, wie dieser Ausbreitungsgrad hier in Deutschland ist, und ob Ihr Ministerium äh, empfiehlt, Vorsichtsmaßnahmen, was Reiseverkehr nach Großbritannien angeht,
5: anzuordnen? Ja, zum einen ähm, zum Auftreten der indischen Variante in Deutschland. Ähm, da hat das RKI immer noch vereinzelten äh, Fällen berichtet. Also es gibt noch keine ähm, flächendeckenden Fälle hier in Deutschland, sondern nur Einzelfälle der indischen Variante. Sie haben recht, die Ausbreitung in Großbritannien, die beobachten wir sehr, sehr aufmerksam und diesbezüglich befinden wir uns auch mit den anderen zuständigen Ressorts in einem Austausch.
0: Ich habe jetzt noch leider ein paar Fragen, nicht leider, sondern ein paar Fragen, leider nur, weil wir jetzt ein bisschen zurückspringen, äh, zu äh, dem Nahostkonflikt. Die würde ich jetzt aber gerne noch mal vortragen, äh, weil die offensichtlich hier nicht angekommen sind, als wir das Thema behandelt haben. Ähm, Thomas Nils fragt das Auswärtige Amt äh, zu den Vergeltungsanschlägen Israels im Gazastrafen. Gazastreifen steht sippenhaft nach Auffassung der Bundesregierung über Völkerrecht und UNO-Regeln. Sind Millionen Palästinenser wegen der Angriffsstrategie einiger ihrer Führer quasi vogelfrei und haben wegen fehlender staatlicher Strukturen kein Selbstverteidigungsrecht?
6: Also die Wertungen und Unterstellungen, die in dieser Frage liegen, die weise ich zurück. In der Sache habe ich vorhin schon das gesagt, was ich zum Thema der Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu sagen
0: habe. Ähm, Christian Vollrath von der Wochenzeitung Junge Freiheit äh, fragt zum Thema Antisemitismus und den jüngsten Angriffen auf Synagogen in Deutschland das Bundesinnenministerium. Ähm, jüngst hatte das Bundesinnenministerium an diesem Ort gesagt, antisemitisch motivierte Straftaten seien. Zitat, nahezu ausschließlich recht, ex, rechtsextrem motiviert, Zitat Ende, und werde, Zitat Anfang, mitunter immer wieder bestritten, aber es ist eindeutig, Zitat Ende. Seine Frage, wird Ihrer Ansicht nach diese Aussage des Ministers mit Blick auf die Tatverdächtigen der jüngsten Übergriffe auf Synagogen sowie die Teilnehmer der Demonstrationen, auf denen jugendfeindliche Parolen skandiert wurden, bestätigt oder widerlegt?
2: Dazu muss man sagen, dass die Ermittlungsbehörden gerade ihrer Arbeit nachgehen und dass die Situationen noch nicht alle vollends aufgeklärt werden und es wahrscheinlich zu früh ist, jetzt über etwaige Tatverdächtige zu spekulieren.
1: Ich glaube, es muss ganz klar sein, dass wir uns dem Antisemitismus als demokratischer Rechtsstaat entgegenstellen, unabhängig davon, ob er aus islamistischen Kreisen kommt, ob er aus rechtsextremistischen Kreisen oder aus linksextremen Kreisen
0: kommt. So, Und das war es. Und eine Frage habe ich noch, ähm, auch Nahost, ist das, ist jetzt, das war es dazu. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Moldau, da bin ich jetzt nicht ganz, weiß nicht, ob sich das jetzt wiederholt. Äh, Matthias Baumann von presseorgane.de fragt, warum findet die Begegnung zwischen Kanzlerin und der Präsidentin von Moldau per Videoschalte statt, wenn sich Frau Sandu am Mittwoch live in Berlin aufhält?
1: Ja, das reiht sich ja ein in viele Gespräche, die die Bundeskanzlerin derzeit äh, nur in Anführungszeichen äh, als Videokonferenz führt. Das war auch äh, der Grund, warum sie nicht zum EU-Sondergipfel, Sonderrat nach Porto in der vergangenen Woche geflogen ist. Das hat auch zu tun. Das hat natürlich zu tun mit äh, besonderer pandemischer Vorsicht und auch Rücksicht auf die pandemische Lage, die wir hier im Lande immer noch haben. Das wird sich sicher auch äh, perspektivisch wieder verändern. Aber im Moment ist es so. Und äh, das tut dem Inhalt und der Tiefe des Gesprächs mit Frau Sandu äh, sicherlich keinen Abbruch.
0: Dann habe ich noch eine Nachfrage zu den Terminen. Da geht es um den Schienengipfel von Kai Clement von der ARD. Er fragt Sie, Herr Seibert, Sie hätten den nicht erwähnt. Entfällt das Grußwort der Kanzlerin dort am Vormittag? er. Ja. Der Schienengipfel.
1: Schienengipfel. Schienen. Schienengipfel. Ähm, ich reiche
0: das nach. Okay, dann gehe ich jetzt noch mal in den Saal. Gibt es hier noch Fragen zu anderen Themen? Ich glaube, ja, Herr Schäublekopf.
7: Ja, an das Auswärtige Amt zum Thema Weißrussland. Ein Kollege von uns, ein freier Mitarbeiter, Alexander Burakow, er wurde schon zum zweiten Mal verhaftet. Ihm drohen jetzt ein äh, Arrest von 30 Tagen. Er hat, er hat einen Hungerstreik begonnen. Äh, was unternimmt denn das Auswärtige Amt, um den Kollegen, den Journalisten freizubekommen?
6: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir durch unsere Botschaft in Minsk um eine Aufklärung des Sachverhalts bemüht sind, vor dem Hintergrund dieses Falls möchte ich Ihnen noch einmal unsere grundsätzliche Haltung zur Arbeit von Journalistinnen und Journalisten unterstreichen. Die Presse- und Meinungsfreiheit muss gewährleistet werden. Insbesondere müssen Journalistinnen und Journalisten ihre Tätigkeit frei ausüben können, frei auch von staatlicher Repression. Dafür treten wir weltweit ein. Und es gab in Belarus in der Vergangenheit, gerade nach der gefälschten Präsidentenwahl vom letzten Jahr massive Repressionen und vorübergehende Inhaftierungen gegen Pressevertreterinnen und Vertreter, die an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert wurden. Das ist aus Sicht der Bundesregierung inakzeptabel und es verstößt auch ganz klar gegen internationale Verpflichtungen
0: von Belarus. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Rinke.
4: Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es gibt Berichte, dass die italienische Firma Fincantieri Interesse an einem Einstieg oder einer Übernahme von Thyssen Group Marina Systems hat. Äh, können Sie das kommentieren und wäre das aus Sicht des Wirtschaftsministeriums ein Problem?
9: Sie können sich denken, dass ich dazu nichts sage.
0: Gut, gibt es gleichwohl weitere Fragen dazu? Das sieht mir nicht so aus. Herr Lange hat sich zu einem anderen Thema geäußert. Ja, das wäre eine Frage ans
8: Arbeitsministerium.
0: Vielleicht kann ich eine Frage, die sich an die Af äh, zu den afghanischen Ortskräften dazwischen schieben. Ähm, bis ja. Daniel Lücking vom äh, Neuen Deutschland, der Tag fragt, eine Initiative zur Unterstützung der Aufnahme afghanischer Ortskräfte fordert, also das auch als Zitat, Initiative zur Unterstützung der Aufnahme afghanischer Ortskräfte, fordert einen grundlegend anderen unbürokratischen Umgang bei der Aufnahme der Beschäftigten und Verzicht auf Ausschlusskriterien, äh, die der Realität nicht gerecht werden, äh, schreibt er, wie die Beschränkung auf Personen, die in den Letzten zwei Jahren als Ortskräfte tätig waren. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass bis zum Abzug der internationalen Truppen die schutzbedürftigen Personen in Afghanistan verlassen haben? Wird dies absehbar umgesetzt werden können? Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch mal einen Wechsel. Ne? Das, nee? Gut, das kann Herr Burger, Bitte.
6: Ich versuche es schon mal. Also ganz grundsätzlich ist es Praxis, dass wir offene Briefe nicht im Rahmen einer Pressekonferenz beantworten. Ich will nur grundsätzlich zum Sachverhalt einmal betonen, dass sich die Bundesregierung der Verantwortung für afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr bewusst ist, die sich für deutsche Projekte in Afghanistan eingesetzt haben. Äh, dazu gibt es eine intensive Abstimmung äh, zwischen den beteiligten Ressorts, insbesondere BMVG, äh, BMI und dem Auswärtigen Amt. Äh, unser gemeinsames Ziel ist ganz klar, diese Verfahren so schnell und unkompliz un unkompliziert wie möglich zu gestalten. Es gibt dazu schon äh, er erhebliche Erfahrungen aus der Vergangenheit ähm, und wir haben, um dieses Verfahren nun zu beschleunigen, äh, bereits eine ganze Reihe von Vereinfachungen und Beschleunigungen vereinbart. Zum Beispiel bei der Erteilung von Ersatzpapieren äh, prüfen aber auch weiterhin kreative Lösungen im Sinne der Betroffenen.
0: Alle, die das nicht gesehen haben, äh, Verteidigungsministerium und Innenministerium, haben genickt bei der äh, Bemerkung der Zusammenarbeit. Herr Feldhoff.
3: Die Schreiber dieses offenen Briefes, darunter mehrere ehemalige Generalinspekteure, Diplomaten und ähnliche Herren und Damen, ähm, Herr Lavrenz, beklagen, dass das Bundesinnenministerium weiter beharrt auf dem bisherigen Aufnahmeverfahren. Bleiben Sie bei der Haltung, die liebe Herren und Damen beklagen in dem Brief?
2: Ich habe den Äußerungen
0: von Herrn Burger eigentlich nichts hinzuzufügen. Entschuldigung, ich habe Ihnen, glaube ich, gar keinen Ton gegeben.
2: Ich habe den Äußerungen von Herrn Boger nichts hinzuzufügen. Meine Frage war ja, ob Sie bei der harten Haltung
3: des Bundesinnenministeriums bleiben, an den Aufnahmeverfahren nichts zu ändern. Weil der Herr Boga hat gesagt, Sie sehen ja, prüfen ja angeblich sogar... Wie haben Sie gesagt, innovative Aufnahmemöglichkeiten und kürzere Aufnahmeverfahren?
6: Also vielleicht darf ich, damit da jetzt kein, kein, kein Widerspruch reininterpretiert wird. Ähm, die Ressorts äh, arbeiten gemeinsam daran, dass, Verfahren, äh, dass das Verfahren auf, mit, einem, mit pragmatischen Lösungen wirklich so schnell und zügig wie möglich durchgeführt werden kann. Da geht es um die Lösung von einer ganzen Reihe, einer ganzen Reihe von, von praktischen Verfahren, äh, von praktischen Fragen die sich stellen. Und dazu sind wir in einem sehr guten Austausch.
0: Ich sehe dazu keine weiteren Fragen. So, Herr Lange,
8: ich bitte um Entschuldigung. Ja, danke. Es geht um Thema Homeoffice und die Frage, wie der rechtliche Rahmen beim Homeoffice jetzt ist. Also wie weit sind Ihre Arbeiten an der Schaffung eines rechtlichen Rahmens? Es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, dieses mobile Arbeiten, in dem Homeoffice meistens stattfindet, ist eine Grauzone. Wie weit sind Sie da gekommen? Ist eigentlich daran gedacht, jetzt zum Beispiel die Arbeitsstättenverordnung und andere Arbeitsverordnungen auch anzuwenden auf das mobile Arbeit? Danke.
11: Also vielen Dank für die Frage. Das Bundesarbeitsministerium hat ja mal einen ausführlichen Vorschlag zum Thema Homeoffice vorgelegt, auch mit einem Recht der Beschäftigten auf das Thema Homeoffice das ist sozusagen innerhalb der Regierung noch nicht konsentiert. Insofern geht es jetzt darum, das Thema Homeoffice, was ja in der Pandemie eine ganz neue Rolle bekommen hat, im Sinne der Arbeitsschutzverordnung jetzt vorläufig geregelt ist. Die Arbeitsschutzverordnung läuft bis zum 30.06. in der jetzigen Form. Wir haben aber äh, aufgrund der aktuellen Pandemielage logischerweise das Geschehen permanent im, im Blick, also ob es da Anpassungen, äh, ob da Anpassungen erforderlich sind oder notwendig sind.
8: Wann ist denn mit einer Einigung äh, der Bundesregierung zu rechnen? Das Thema ist ja brandaktuell. Und äh, noch eine zweite Frage. Das IFO hat Zahlen, wonach die Nutzung, nee, die, Nutzung wonach die Zahlen der Homeoffice-Arbeitenden, oh mein Gott, also, wir Leute, die Homeoffice. Haben. Ich weiß, was Sie meinen. Zurückkehr, danke. Oh, ist das oh, war auch nicht schlecht, oder? Ja. So, okay. Also, äh, haben Sie eigene Zahlen? Sehen Sie auch diesen Trend, dass da eigentlich die Nutzung zurückgeht? Danke.
11: Also, ähm, wir beobachten das ähm, logischerweise auch ganz genau. Auch äh, im Rahmen der äh, Testpflicht, die ja durch die neue Arbeitsschutzverordnung eingeführt wurde, gibt es ein äh, regelmäßig, regelmäßiges Monitoring der des Bundesarbeitsministeriums, sobald wir da neue Zahlen haben, werden wir die vorlegen. Wir sehen aber sozusagen uns, ich habe diese Studie nur kurz gesehen heute, bevor ich losgefahren bin, aber ich habe jetzt Ihre Interpretation gelesen, die Zahlen sind stabil. Ne? Beim Homeoffice, so habe ich es zumindest auch wahrgenommen.
8: Also die IFO-Zahlen waren, dass es einen Rückgang gibt.
11: Okay, ich habe was von der Bertelsmann-Stiftung gesehen. Das war in eine anderen Richtung. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gilt es nach wie vor, dass Homeoffice ein, noch ein zentrales Element ist äh, darin, äh, ähm, ähm, gerade Infektionen in der Arbeitswelt ähm, zu verhindern und äh, wo immer es möglich ist, äh, Homeoffice auch in Anspruch zu nehmen. Ähm, da, dazu hat der Minister ja auch mehrfach aufgefordert. Und das ist jetzt auch im Rahmen der Arbeitsschutzverordnung genau in diesem Sinne ja geregelt.
8: So, nee. Jetzt noch, noch eine nee, es war nur noch offen, wann es... Wann mit einer Einigung zu rechnen?
11: Das kann ich von dieser Stelle hier nicht kommentieren.
8: Gut,
0: weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hat Herr Seibert noch was zum Schienengipfel.
1: Ja, die Kollegen haben mir auf die Sprünge geholfen. Zum Schienengipfel am 17. Mai wird die Bundeskanzlerin ein voraufgezeichnetes Grußwort beisteuern. Diese Videogrußworte sind ja in diesen Pandemiezeiten nicht selten. Es werden von uns jetzt nicht in jedem einzelnen Fall angekündigt. Deswegen hatte ich das nicht auf dem Zettel. Es wird es aber geben.
0: Dann geht das noch mal an den Kollegen, der danach gefragt hat und uns zuschaut. Herr Feldhoff hat ein anderes Thema noch.
3: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, der Spiegel berichtet von einem Mas einer Masken- und Schutzkleidungslieferung aus Bulgarien, von einer Unterwäschefirma, die offensichtlich auf direktes Gespräch zwischen Herrn Borisov, dem Ministerpräsidenten Bulgariens und der Bundeskanzlerin zustande gekommen ist. Hat sich die Bundeskanzlerin da, wie der Spiegel schreibt, ich, was, ich mangelhafte Ware aufquatschen lassen oder ist es ein aus Grund von politischen Implikationen gemachter Deal? Ich kann Ihnen gerne die Antwort
1: vorlesen, die wir auch dem Spiegel auf seine Anfrage dazu mitgeteilt haben. Wir können mitteilen, dass die Bundeskanzlerin mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Borisov am 1. März 2020 telefoniert hat, sowie am 27. März 2020 im Nachgang zur Videokonferenz des Europäischen Rates am 26. März. Bei der hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU unter anderem über ihre Zusammenarbeit bei der Bereitstellung medizinischer Schutzausrüstung ausgetauscht. Wir bitten um Verständnis, und das tue ich jetzt auch hier, dass wir über diese terminliche Information hinaus keine weiteren Auskünfte zu diesen angefragten Gesprächen geben, weil die Bundeskanzlerin, weil die Kommunikation der Bundeskanzlerin mit Amtsträgern anderer Staaten grundsätzlich vertraulich ist. Das betrifft die exekutive Eigenverantwortung der Bundesregierung und die Pflege auswärtiger Beziehungen wäre nicht im vollen Umfang möglich, wenn sich die Gesprächspartner nicht auf Vertraulichkeit verlassen könnten.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch zum Thema Antidiskriminierungsstelle eine Frage. Die kommt von Panayottis Gavrilis vom Deutschlandfunk und bezieht sich auf den kommissarischen Leiter. Können Sie den Stand wiedergeben, ob es in dieser Legislaturperiode einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geben wird und warum diese Stelle seit nunmehr zwei Jahren vakant ist? Der kommissarische Leiter, Herr Franke, das, der war diese Woche hier, hatte das am Mittwoch kritisiert. Ich weiß nicht, wer da aus der Regierung antworten kann zu. Ich, ich bin gerade etwas überfordert, wie ja. die angesiedelt ist. Also.
1: Ich glaube, wir müssten gegebenenfalls nachreichen. Ich kann okay. dazu jetzt auch nichts sagen.
0: Dann. So, dann habe ich Herrn Lange noch mal zu einem anderen Thema.
8: Ja. Der ist am Familienministerium.
0: Das gar nicht, ja, ich ist, nee, ist, ist, ist glaube gar nicht vorhanden. Nee, Aber dann stellen Sie doch die Frage bitte mal. Wir hören ja mit. Und das äh,
8: Ministerium hört mit. Ja, meine, meine Frage wäre, ob es Neuigkeiten in Sachen Doktorarbeit der Ministerin gibt. Und ähm, da ich die Antwort so ein bisschen vorausahne, die zweite Frage gleich hinterher, ob Frau giffer noch zu ihrer Aussage steht, dass sie als Ministerin zurücktritt, wenn ihr der Doktortitel aberkannt wird. Danke. Gut, gibt es da noch weitere Fragen zu?
0: Dann freuen wir uns auf eine Antwort zu diesem Thema. Ähm, Herr Rinke auch noch mal?
4: Ich hätte noch mal eine Frage zu Israel Nahost, weil eine Frage jetzt noch aufgekommen ist, darf ich die noch stellen?
0: Ja, ich habe noch zwei andere Themen Okay, hier. dann stelle ich das zurück. Aber ähm, jetzt machen Sie mal. Gut. Wir sind heute äh, ja sowieso ein bisschen. Okay, danke. Frage? Flexibel. An Herrn Seibert.
4: Ähm, der österreichische Bundeskanzler hat die Flagge Israels auf, am Bundeskanzleramt in Wien hochziehen lassen als Zeichen der Solidarität. Sowas gab es ja auch in München äh, bei der Staatskanzlei gestern oder vorgestern, deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob es eigentlich ähnliche Pläne für das Bundeskanzleramt hier in Berlin gibt.
1: Über die Frage der Beflaggung vor Bundesgebäuden, ähm, da gibt es strenge Regeln, die das Bundesinnenministerium darlegen könnte. Ich hoffe, dass durch das, was wir alle hier äh, in, der, in dieser ablaufenden Woche gesagt haben und auch heute noch mal gesagt haben, ganz klar ist, dass die Solidarität äh, der Bundesregierung mit dem angegriffenen Staat
2: Israel äh, sehr klar ist. Ich reiche Ihnen die, die Vorgaben zur Beflaggenverordnung gerne nach.
0: Gut, Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch eine Frage, die sich an das, äh, vermutlich an das Bundesfinanzministerium richtet. Ich trage sie aber erst einmal vor, weil ich ähm, nicht weiß, ob ähm, Sie da was zu beisteuern können. Andreas Peter von Ria Novosti, Deutschland, fragt, die Stadtsparkasse Düsseldorf hat Kundengelder in Millionenhöhe wegen Nichtzustimmung zu Negativzinsen auf ein Sperrkonto der Bundesbank überwiesen. Die geltende Rechtslage schafft nun erhebliche Schwierigkeiten für die Eigentümer der Gelder, an ihre Vermögen zu gelangen. Hat die Bundesregierung einen Überblick, wie viele deutsche Geldinstitute ihre Kunden mit Negativzinsen belegen und im Zweifel bei Nichtanerkennung die Konten kündigen? Können Sie dazu was sagen? Gut, dann gerne. Also ich kann dazu nur allgemein sagen, dass wir uns jetzt zu einzelnen Instituten nicht äußern, aber das natürlich im Blick haben, die negativ sind.
7: Die
1: quantitative Frage, die der Herr von RIA Nowosti hat, lässt sich sicherlich beim Bankenverband und beim Sparkassen- und Giroverband besser erfragen als bei der Bundesregierung. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann hat Herr Feldhoff noch ein anderes Thema.
3: Ja, und ich habe die Frage sozusagen des, des Stasi-Unterlagenbeauftragten oder der neuen Behörde, die daraus jetzt folgt, ist ja, ist ja nicht geklärt bisher. Das glaube ich in Bereich, im Bereich des Bundeskanzleramtes, Herr Salbert, können Sie uns sagen, ob die Frage der Nachfolge bereits geklärt ist? Und wenn nein, wann es sozusagen zu einer Klärung dieser neuen zu Stelle denn kommt? Das werde ich Ihnen nachreichen, Herr Feldhoff. Habe ich nicht dabei.
0: Gut, gibt es noch weitere Fragen aus dem Saal? Dann habe ich noch eine Frage von Christina Dunz. Die fragt nämlich, ich vermute, Sie, Herr Sabat, oder das, Innenministerium, das Sportministerium. Bastian Schweinsteiger hat die Bundeskanzlerin als DFB-Präsidentin vorgeschlagen. Hat sie ihm schon geantwortet? Und wie findet sie diese Idee? <lacht> habe ich mir extra zum Schluss aufgeschrieben. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Äh, ich, die Bundeskanzlerin hat, als sie äh, angekündigt hat, nicht doch mal als Bundeskanzlerin zur Verfügung stellen zu, stehen zu wollen, nach Ablauf dieser Legislaturperiode auch gesagt, dass sie keine weiteren politischen Ämter sucht. Äh, ich bin ganz sicher, dass sich das auch auf die Führung des Deutschen Fußballbundes erstreckt.
0: Herr Delfs schickt gerade noch, ob ich seine Frage zu Corona-G7 gesehen habe. Nein, die ist leider hier nicht dabei. Und sie ist auch nicht auf meinem Zettel dabei. Und das tut mir sehr leid, die müssten Sie vielleicht dann noch mal versuchen, auf anderem Wege zu stellen. Herr Delfs, mit Blick auf die Uhr danke ich herzlich allen Gästen für Ihr Kommen, für die Sprecherinnen und Sprecher der Regierung, Herrn Salbert, den Regierungssprecher, allen Kolleginnen und Kollegen, die hier im Saal waren und die uns zugeschaut haben und wünsche ein schönes Wochenende.